Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay là ngày Tết Trung Thu của Nhi Đồng Nhưng mà thầy biết á Nhi Đồng lớn dành hết à. Cho nên không có làm những cái tiết mục gì đặc biệt riêng cho cho Nhi Đồng bé hết Mà để dành cái buổi Trung Thu cho Nhi Đồng lớn Hôm nay sẵn cái dịp Tết Trung Thu Quý Phật tử cũng về thăm chùa nên thì nói một cái đề tài nó hơi nóng bỏng để cho quý Phật tử có cái nhận định, có cái khái niệm và từ đó biết mình phải làm gì. Cái đề tài hôm nay chúng ta nói là hiện tình tôn giáo thế giới, những vấn đề này nó mênh mông lớn nhưng mà là những cái kiến thức cần thiết để chúng ta biết Chứ chúng ta đừng có ngủ quên, chúng ta đừng tưởng là mọi chuyện cứ êm ả, suôn sẻ, mình cứ đi chùa, thích chùa nào mình đi, không thích mình đi chùa khác, chuyện không còn đơn giản như vậy nữa. Nếu từ bây giờ ta không biết trước, ta không có chuẩn bị, thì 30 năm sau con cháu ta sẽ lãnh hậu quả nặng nề. Giờ chúng ta đi vào từ từ. Cách đây khoảng chừng... Bảy tám mươi năm hoặc là năm sáu mươi năm Nhiều người còn nghĩ rằng là chẳng bao lâu tôn giáo sẽ không còn chỗ đứng trên thế giới Hoặc là còn rất là ít Vì khoa học tiến bộ rất là nhanh Nhưng mà đến hôm nay thì mọi người đã thấy vấn đề ngược lại Khoa học tiến gì cứ tiến, kỹ thuật tăng gì cứ tăng Phi thuyền cứ bay tới đâu tứ cứ bay nhưng tôn giáo vẫn phát triển và phát triển mãnh liệt hơn ngày xưa rất nhiều lần. Phát triển còn hơn cả ngàn năm trước. Đây là điều rất là lạ. Mà tại sao như vậy? Người ta nghĩ tôn giáo có mặt thời xưa, thời mà con người còn sơ khai không biết gì hết. Nên có một người nào đó lanh miệng đã dựng nên những thần linh để giải thích mọi điều mà con người không trả lời được. Vì sao có sấm sét vì sao có mưa, vì sao có gió, vân vân Cứ đổ thừa hết cho thần linh Và người ta phải có một cái hệ thống lý luận Để tô điểm cho cái thần linh đó Rồi có những giáo sĩ làm trung gian giữa thần linh và con người Cái lần lần thành ra tôn giáo Và khi khoa học tiến bộ mọi điều giải thích được Thì người ta nghĩ rằng vai trò thần linh không còn nữa Nhưng mà rồi khoa học vẫn bất lực Không giải thích được hết mọi điều Ví dụ cơn bão vừa rồi tàn phá Đà Nẵng Về tin ta thấy trước Từ khi cơn bão sắp hình thành là ta đã thấy Đến khi từ áp thấp nhiệt đới Mà nó tăng mạnh tốc độ lên thành cơn bão Nó thổi vào Philippines Thổi tan tành hết trên vệ tinh thấy rõ Và đi về Việt Nam người ta biết rõ Là nhà nước tìm mọi cách để mà chống đỡ di dân Rồi nó đây đi vào cái như một trận bom Thì Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng tan hoang hết Còn hơn là bom nguyên tử thả xuống có cái vùng như cái vùng Tuy Loan ở Đà Nẵng Có một gia đình chín người chết Không còn một người nào Cái vùng chết sập xuống chết hết Nên chúng ta con số kiểm điểm Vẫn chưa chính xác hết Và hơn 85% căn nhà đã tan vỡ Bây giờ nếu nói là Vì ta giải thích là cơn bão từ đâu tới Nếu ta nói là Từ Cái Áp thấp nhiệt đới hình thành Ở trên biển Đông rồi nó thành cơn trúc xoáy Nó thành một cái tâm bão Nó xoáy nó thành một cái cơn xoáy Đi dần vào trong bờ Nhưng mà người ta sẽ hỏi tiếp là Vì sao là nó hình thành 
với cái điều kiện như vậy nhiệt độ như vậy hơi nước như vậy sức gió sức nắng sức nóng như vậy nó hình thành thì người ta giải thích được tiếp nhưng mà nó tại sao hình thành đúng điểm này mà không tại điểm kia tại sao nó đi theo hướng này mà nó không đi theo hướng kia hoặc không trả lời được nên là chỉ ngồi đoán thôi con nó đi đâu rồi đoán trước thôi chứ không thể nào mà biết chắc là nó sẽ đi đâu mà nó muốn đổi hướng đâu nó đổi nên có một cái nhiều khi người ta nghĩ giống như có một cái ý ngầm nào của ai đã điều khiển cơn bão thổi vào và chính vì những cái chỗ mà khoa học không có trả lời không giải thích được nên tôn giáo cứ tiếp tục tồn tại và người ta vẫn tin và rằng còn có một cái, 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 cái lực lượng siêu nhiên nào đó chi phối cái cuộc sống này chứ không phải là chỉ là những vấn đề tự nhiên đơn thuần vì lý do đó mà cái tôn giáo cứ tồn tại cứ tồn tại thì ngày xưa khi mà các tôn giáo xuất hiện như vậy bước đầu còn sơ khai cứ mỗi lý luận ít nhưng đến khi mà có một vài cái giáo chủ không biết là vì một cái duyên bí mật nào đó tự nhiên họ gây được ảnh hưởng phát triển lớn dần lớn dần cho đến ngày hôm nay là thành tôn giáo của toàn cầu ví dụ như là Mahomet là giáo chủ của hồi giáo thì lúc ông còn nhỏ thì cái ông nội mới bồng đến cái người thầy bói hỏi cái thằng bé này nó làm sao ông thầy bói nói thằng này sau này cai trị thế giới cái ông nội khoái quá đem về nuôi tiếp thì lớn lên ông cũng đi buôn rồi học võ rồi như người ta cho tới cái ngày mà bỗng nhiên là cái tâm linh ông thức dậy sao ông cứ chuyên nghiên cứu về tôn giáo rồi thành lập cái tôn giáo phát triển đúng là đến ngày nay tràn ngập hết trơn nên đúng là các giáo chủ họ có một cái duyên gì đó để họ có thể gây một cái ảnh hưởng lớn chứ không phải khi không có nhiều người cũng muốn làm giáo chủ họ cũng sống chân thật đạo hạnh nhưng rồi cái ảnh hưởng ít rồi chìm lắng lại hoặc có những người dùng những cái ma mánh khóe mưu mô chứa quỷ để tìm cách quảng bá cái hình ảnh của mình cho lớn lên để mong rằng mình cũng trở thành một cái giáo chủ nhưng rồi cũng không đủ sức rồi cũng tàn lụi có nhiều người cũng dùng mánh khóe chứ không phải là bằng cái cái đạo đức chân thật nhưng mà chỉ có số người nào có cái duyên kỳ lạ thì mới phát triển cái đạo mình được như là đạo Kitô vậy là chính là nhờ hoàng đế Constantine của La Mã ông mới kết hợp cái tôn giáo cái tín ngưỡng của La Mã cổ cộng với cái giáo lý của Chúa Giêsu ông lập thành một cái đạo Catholic là gọi là đạo Công giáo lấy cái Roma làm kinh đô để truyền đạo và ông nói rằng với cái đạo này ông sẽ chinh phục cả thế giới nên ta thấy cái ý niệm của cái sự chính trị đế quốc nó đã gắn với cái tôn giáo đó ngay từ buổi đầu mới thành lập hoặc là Mahomet thì ông là một giáo chủ thôi lập tôn giáo thôi nhưng mà cái cộng đồng giáo dân của ông là ông lãnh đạo như một người cầm quyền chứ không còn phải là một người chăn dắt tinh thần nên là ví dụ cái xóm đạo ông ở đó thì mọi người phải vâng lời ông hết từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn và như vậy cái tôn giáo đó ngay từ buổi đầu mới thành lập nó đã khẳng định bản chất chính trị quyền lực của nó chỉ có đạo phật là khác hẳn chỉ có đạo phật giáo chủ là một thái tử là một người mà cái cơ hội để lên làm vua là nằm trong bàn tay vậy mà người đó đã từ bỏ ngai vàng để đi tìm con đường tu hành giải thoát mà khi ngài đã đắc đạo rồi thì bao nhiêu quốc vương quỳ lại dưới chân mình làm đệ tử mà ngài không bao giờ lợi dụng cái sự ưu ái đó để đi tìm quyền lực chính trị mà ngài đứng vững ở vị trí một vị thầy dạy đạo mà thôi tức là dạy cho người ta cư xử sống tốt dạy cho vua biết thương dân 
những mọi con người biết thương nhau và người ta hãy ráng nỗ lực tu hành để đạt được giải thoát. Cho nên trong ba cái tôn giáo lớn toàn cầu đó thì Kitô giáo có cái kết hợp với chính trị ngay từ buổi đầu lúc mà thành lập cái Catholic ở Roma. Và cái Hồi giáo thì bản chất là quyền lực chính trị ngay từ ông giáo chủ đầu tiên. Chỉ có Đạo Phật là rõ ràng khẳng định thoát ra ngoài cái danh lợi của thế gian để đứng vững vị trí của một người thầy chăn dắt đạo đức cho cho thế giới. Điều này rất là độc đáo. Chỉ có cái riêng là ở Tây Tạng thì Đức Đạt Lai Lama là người vừa lãnh đạo à, tôn giáo mà vừa lãnh đạo quốc gia vì quốc gia đó rất là đặc thù, người ta sống rất là đơn giản. Nên cái nhà vua cũng không cần phải có một cái 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 mưu mô hay là một cái kiến thức gì chuyên sâu về chính trị cứ làm một nhà đạo đức thôi rồi còn bao nhiêu người dân họ đều là người tu cả nhân đất nước nó sống thuần phát cho đến cái ngày mà Trung Quốc họ sang họ, họ tiếp quản thì hiểu có là chuyện tính sau như vậy đó. rồi đến khi mà khoa học phát triển vào thế kỷ thứ 16, 17, 18 thì người ta bớt tin vào tôn giáo thậm chí có những người tuyên bố là phủ nhận hoàn toàn tôn giáo phủ nhận hoàn toàn thần thánh và đôi khi ta tưởng là những việc đó đã thắng thế nhưng rồi nhưng rồi con người vẫn đau khổ thế giới vẫn chiến tranh và nhiều điều mà con người không giải thích được nên vẫn có một chỗ đứng để cho tôn giáo tồn tại tôn giáo tồn tại chẳng những tồn tại mà tôn giáo phát triển trở lại mà chẳng những phát triển trở lại mà phát triển một cách khủng khiếp gấp nhiều lần khi mà kết hợp được với cái phương tiện khoa học kỹ thuật Ngày xưa truyền đạo thì người ta cứ đi bộ hoặc đi ngựa từ nơi này nơi kia. Nhưng mà ngày hôm nay ngồi trên internet người ta truyền đạo khắp thế giới trong chớp nhoáng. Nên là ai tìm đạo, ai muốn cầu đạo cứ vào mạng internet đi tìm khắp các thư viện, gặp gỡ các cái 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 cái, cái, cái diễn đàn, vào nơi các cái trang web có đầy đủ hết để tìm. Và những nhà truyền bá tôn giáo cũng vậy, ai cũng lập cho mình một cái website để mà nói lên cái quan điểm của mình cho mọi người trên thế giới có thể tham khảo được. Nên vì vậy là ngày hôm nay cái chính cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã giúp cho tôn giáo phát triển rất là nhanh, rất là nhanh. Đến ngày hôm nay vậy, nghĩa là phi thiền nó bay lên rồi mà người ta vẫn tin rằng còn có một cái thượng đế tạo ra tất cả mọi điều trên thế giới này. Người ta vẫn tin như vậy. À, mà ngay trong cái giới trí thức, tuy nhiên Tuy nhiên là lần lần người ta sẽ thấy nó không còn đơn giản như vậy nữa. Thì cũng vậy, nó có một cái tính chất thế này, có một cái tính chất mà ai cũng dè dặt, đó là cái tính ảnh hưởng lên quần chúng rất mạnh của tôn giáo. Đó là đặc tính, đó. tôn giáo làm cái gì không biết, nhưng mà khi xuất hiện mà có thanh thế rồi, thì chiếm được trái tim con người, lấy được lòng người, làm cho quần chúng quy phục Đó là tính chất đạo nào cũng vậy hết Và vì vậy Khi mà có quần chúng trong tay Là người ta có quyền lực Có lực lượng, có sức mạnh Và lúc đó Thì ta thấy Nó sẽ có xảy ra hai cái tình huống Khi một người Mà có quá nhiều quần chúng trong tay mình Thì sẽ xảy ra một trong hai tình huống Một là Cái đạo đó Sẽ bị thế lực chính trị lợi dụng hoặc là chính cái người của đạo đó 
nhân tiện thấy mình quần chúng đông làm chính trị luôn thế nào cũng xảy ra hai cái tình huống đó ừ. à, nên ta để ý thấy điều vậy vì vậy là bất cứ một nhà làm chính trị nào cũng đều quan tâm tới tôn giáo tìm cách kiểm soát tôn giáo vì không biết cái người mà lãnh đạo tôn giáo đó có ủng hộ mình hay chống mình nên luôn luôn là giữa tôn giáo cái nhà lãnh đạo tôn giáo và nhà lãnh đạo chính trị lúc nào cũng có một cái sự tương quan trong chừng mực nào đó đó là nhà chính trị tốt họ chỉ giữ cái mối tương quan tốt để đề phòng mà thôi còn những nhà chính trị xấu thì họ sẽ tìm cách họ thao túng cái tôn giáo đó luôn theo ý họ luôn và cũng có những nhà tôn giáo tốt thì họ chỉ chuyên làm việc đạo ví dụ như gây được ảnh hưởng nhiều người nhưng mà không bao giờ có tham vọng chính trị chỉ giữ mình đứng vững ở vị trí tu hành đó là nhà lãnh đạo tôn giáo tốt nhưng mà cũng có những nhà lãnh đạo tôn giáo xấu khi thấy mình có quần chúng đông rồi thì khởi lên cái tham vọng chính trị nghĩ rằng mình sẽ được quần chúng ủng hộ nên muốn làm chính trị thì đó cũng là một khía cạnh khác và ta thấy như vậy giữa tôn giáo và chính trị đều có những cái mối tương quan gì đó mà làm cho người ta dè dặt người ta rất là dè dặt ví dụ đối với một người họ coi chừng về an ninh đất nước thấy cái tôn giáo tập hợp được đông người bắt đầu lo là không biết tập hợp rồi để làm gì có phải là để dạy đạo đức nhân nghĩa cho cuộc sống hay không hay là tập hợp rồi cái kéo bè cái lũ để nổi loạn ai cũng phải lo sợ điều đó bởi vì sao bởi vì sức mạnh là nằm nơi quần chúng Ai được quần chúng ủng hộ Thì người đó sẽ có sức mạnh Cái quy luật như vậy Mà cái người làm công việc tôn giáo Dễ được quần chúng thương hơn là một người làm cán bộ Vì sao vậy? Bởi vì cái người làm công việc tôn giáo Họ đại diện cho thần linh Nên họ là giới tu sĩ Nên họ đại diện cho thần linh Họ lấy được cái uy tín của thần linh Nên họ được quần chúng thương Hoặc là nói như tăng sĩ của Phật giáo cũng vậy Chúng ta thường nghe cái câu là Kính Phật thì phải sao? Thì phải Phải trọng Tăng Như vậy ông Tăng dựa hơi ai? Dựa hơi Phật rõ ràng <cười> ví, dụ, ví dụ như Thầy vậy Ví dụ nếu mà không có Phật Có ai thèm thương Thầy không? Không Thầy cũng là mốc xì hết trơn á Đi liếc cái không thèm ngó Chứ đừng có nói Nhưng bởi vì Thầy dựa hơi Phật <cười> Cho nên là Mọi người cũng thương Thầy Chút 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 <cười> Thì mọi quý thầy quý cô đều như vậy Là chúng ta dựa hơi Những bậc thần thánh Nên ta được quần chúng thương mến Thì những tôn giáo khác cũng vậy Khi họ dựng nên cái một đấng để họ tôn kính Như Thượng Đế Những vị thần thánh gì của họ hết rồi Và những giáo sĩ dựa hơi Lấy cái uy tín của thần thánh đó Nên cũng được quần chúng thương mến Vì vậy những người lãnh đạo tôn giáo Rất dễ được quần chúng Tôn sùng Yêu mến, kính trọng hơn là một người lãnh đạo về chính trị Ví dụ bây giờ ta nghe một ông thủ tướng Một ông tổng thống Ta nghe ta tỉnh queo à Phải không? Lòng không mấy may xúc động Nghe nay ông thủ tướng ông đi ông mổ ruột thừa Kệ ông Chứ ông thầy trụ trì mình mà đi mổ ruột thừa thì mình sao? Mình nhảy đồn đột lên Mình chạy tới chạy lui mình thăm liền Thương hơn, phải không? Chính xác không? Chính xác Đó là một điều nó rất là hiển nhiên Nên ta thấy điều này Nếu ta so sánh trong lịch sử Ta sẽ thấy điều này là nhà Trần cướp ngôi nhà Lý Cái đó có che giấu được không? Có không? Có che giấu được không? Sao mà che giấu được? Rõ ràng là Trần Thủ Độ Dùng âm mưu để ép Lý Chiêu Hoàng Truyền ngôi cho 
cho chồng mình là Trần Cảnh lên làm Trần Thái Tông. Chuyện đó làng nước ai mà không biết. Thì khi mà Trần Thái Tông lên ngôi như vậy, cướp ngôi như vậy mà theo cái quan niệm ngày xưa một người cướp ngôi vậy có được dân chúng ủng hộ không? Có được không? Không nha, sẽ không nha. Lúc đó nhà Nguyên mà đem quân ngoa đánh thì chỉ cần một trận một sơ sơ là tan tác liền. Nhưng tại sao đánh không được? Tại sao dân vẫn đoàn kết dưới tay Trần Thái Tông để mà đánh lại quân Nguyên cái trong cái trận đầu tiên khốc liệt đó? Tại sao? Tại sao? Tại vì ông Trần Thái Tông này, ông lai ông tu sĩ. Chúng ta nhớ yếu tố đó rất quan trọng. Đây là chỗ mà các nhà sử học ít để ý. Cũng vậy, nhà Hồ cướp ngôi của nhà Trần. Phải không? Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần. Dân ông theo nhà Minh Quá quánh bức liền. Tại vì ông Hồ Quý Ly không chịu đi tu. Còn đây ông Trần Thái Tông bỏ đi tu. Đúng không? Khi Trần Thủ Độ ép Trần Cảnh lên ngôi rồi, ông Trần Thái Tông bỏ cung điểm đi tu luôn. Ông lên núi ông tu. Lúc là gặp quốc sư Phù Vân mới nói ha Nói là hãy lấy lòng tâm của người dân Tức là tâm của Phật Ý của dân muốn tức là ý của Phật muốn Bề hạ hãy trở về để lo cho, lo cho dân Rồi lúc có Trần Thủ Độ kéo triều đình lên Nói nếu nhà vua ở đây mà tu thì lập triều đình ngay đây luôn Thế là Trần Thái Tông không còn đường nào nữa Phải, phải đi về cung để làm vua Cái tin đó nó lan ra khắp cả dân hết Thì người dân lúc đó mới thấy ông vua này là sao Vua này cũng giống như ông thầy tu, cũng đại diện cho Phật, trên họ thương. Đó, chỉ có ông Trần Thái Tông mới được như vậy. Là ông vua mà lại cũng dựa hơi Phật. Nữ <cười> giống như mấy thầy. Cho nên khi mà quân nguyên săn đánh là toàn dân đoàn kết một lòng. Không còn cái ấn tượng là nhà Trần cướp ngôi nhà Lý nữa. Nhờ vậy ta thắng trận đầu tiên thắng đẹp mắt luôn. Và thắng mãi mãi. Còn đến khi nhà Hồ lập lại kịch bản cũ, quân Minh qua đánh nó tan liền vì nhà hồ lập xong không ai đi tu hết phải lúc hồ quý ly ông đi tu cái chắc được nên ta thấy yếu tố tôn giáo lấy được lòng người rất là mạnh lấy được lòng người rất là mạnh và vì vậy với một cái nhà lãnh đạo chính trị họ có quyền lực trong tay có quân đội trong tay có tiền bạc trong tay nhưng mà cũng rất sợ mấy ông thầy tu tại vì ông không có tiền bạc không có quyền lực như ông có ai ông có cái sự thương yêu của của, của tín đồ mà cái đó rất là mạnh, đó là một cái sức mạnh đáng kể. Nhiều khi quân đội không làm gì được, nó thua luôn. Nên đó ta thấy, và chính vì vậy mấy nhà lãnh đạo tôn giáo họ biết điều này, họ biết điều này, nên có nhiều người cũng dở chứng làm tôn giáo mà cũng dở chứng, nhiều khi cũng làm chính trị. Và ta thấy ở trong lĩnh vực tôn giáo người ta cạnh tranh quyền lực với nhau cũng khốc liệt khi mà cái tâm phàm người ta nổi lên. Thay vì ở trong đạo người ta phải lo tu hành chân chính nhưng mà rồi đến khi phàm tâm nổi dậy người ta cũng dành những chức này chức kia ở trong đạo bởi vì sao bởi vì được quần chúng ủng hộ là có quyền lực đây cũng là một cái cái rất là đáng đáng trách và chúng ta thấy như vậy các nhà lãnh đạo tôn giáo thì thường giống nhau ở một điều là lo truyền bá đạo pháp giúp cho nhiều người biết đạo đó là cái công tác chính mà đạo nào cũng có Ví dụ như trong đạo Phật Ta có cái ban hoằng pháp Ban giáo dục yeah. um, Hoặc là những đạo khác Họ đều có những cái cơ sở, những cái bộ Để mà họ truyền bá đức tin Truyền bá giáo lý Thì nếu ta nghĩ theo khía cạnh tốt Thì ta thấy rằng Đó là cái đạo đó họ muốn Cho nhiều người biết đạo Để mọi người ăn hiền, ở lành Đối xử tử tế với nhau Và Ta nghĩ theo khía cạnh tốt là như vậy nhưng mà nếu ta nghĩ theo khía cạnh khác 
thì nhiều khi không phải hẳn như vậy nhiều khi người ta truyền đạo chỉ bởi vì người ta muốn có đông có đông quần chúng thôi mà đông quần chúng tức là tăng thêm được quyền lực thôi chứ không phải là ý tốt nên thấy một người họ gõ cửa mình họ đến là truyền cái đạo chúng ta khoan nghĩ rằng họ thương mình họ muốn mình ăn hiền ở lành mà sự thật họ muốn cái gì họ muốn mình trở thành lính của họ mà thôi quý phật tử đã được ai đến gõ cửa truyền đạo chưa có chưa có chưa đó, có những tôn giáo bạn đến gõ cửa truyền đạo đừng nghĩ rằng họ thương mình đừng nghĩ rằng họ sợ mình xuống hỏa ngục mình ở ác mà sự thật là vì họ muốn mình làm lính của họ mà thôi có không nên vì vậy ta phải cảnh giác mà nhắc mọi người cùng cùng cảnh giác ta gặp người hàng xóm nhiều khi người hàng xóm chưa biết đi chùa ta cũng đến nói ngày nào đó có người đến gõ cửa của chị mà kêu chị theo đạo nào đó chị cẩn thận vì chưa chắc người ta thương chị có khi người ta hứa cho chị 3 triệu 5 triệu nhưng mà có phải là người ta thương mình không không người ta muốn mua bức một cái gia đình mình thành một lực lượng của người ta mà thôi nên tôn giáo nó không còn thuần là cái nơi mà dạy người ta ăn hiền ở lành đó. mà tôn giáo trở thành một cái nơi tập hợp lực lượng quần chúng để làm chính trị rất là đáng sợ đây là điều ta cảnh giác rồi thêm điều nữa đạo thì rất là nhiều ví dụ từ xưa á đông ta có hai cái đạo rất là nổi tiếng là đạo khổng và đạo lão thì những đạo khổng đạo lão như vậy là dạy người ta về quan điểm sống chứ không có một hệ thống tổ chức giáo lý thì cứ truyền từ đời này qua đời kia từ cái nhà này sang nhà kia thế hệ này sang thế hệ khác nhưng mà chỉ truyền cái đạo lý thôi rồi ông thầy dạy lại học trò cha dạy lại con và người ta cố gắng sống để làm người quân tử chứ không có tổ chức không có ai giáo chủ không có ai đạo trưởng không có gì hết à, chỉ là dạy quan điểm sống cũng hay hoặc là có những cái tôn giáo nhỏ nhỏ chút chút đôi khi xuất hiện một nhóm gây được ảnh hưởng năm ba trăm người rồi sau đó mất gây được ảnh hưởng hai ba ngàn người rồi sau đó mất rất là nhiều nghĩa là giống như nấm mọc lên rồi tàn lụi giống như hoa nở ra rồi tàn khắp nơi trên thế giới rất là nhiều những cái đạo như vậy rồi những cái tôn giáo mới phát sinh gần đây cũng nhiều ví dụ như việt nam ta có đạo cao đài thì hiện nay cũng xuất hiện tới chín hệ phái chia ra rồi, hoặc là bên nước ngoài có cái đạo scientology là là tôn giáo khoa học thì họ cái tôn giáo này rất là kỳ khôi tập hợp nhiều cái người cùng quan điểm rằng thay vì nói rằng thượng đế tạo ra loài người thì cái đạo mới này nói rằng loài người ở trái đất này là do người ngoài hành tinh tạo ra cái người ngoài hành tinh đem đi họ đem cái giống gì đó xuống đây họ cấy họ ghép họ trộn qua lai lại sao cái sinh ra con người mới nào trộn mấy lần nó ra con đùi ươi không làm lại nữa làm lát từ 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 thấy mặt mày cái nó giống như cái người đứng quay phim đây nên thôi được được thôi giống như cái được thôi để luôn thế rồi nó thấy mặt mũi vậy chứ mới đầu tạo lát lát qua cái đứng lên tóc ngắn mũi hít mũi xẹp rồi lông lá tùm lum đi dền dàng dền dàng nói cái con người này cái bộ không khá nói hai cộng hai bốn không biết ngu quá thôi dẹp làm tiếp làm vài lần cái cuối cùng ra được cái con người mặt mũi như thế này giống như ta nhìn thấy trong gương á thôi ok rồi cho nó sinh sôi đi nghĩa là có một cái đạo họ tin như vậy cũng là một loại niềm tin mà nhiều người cũng theo cũng là có những tôn giáo ảnh hưởng chỉ giới hạn trong cái dân tộc của mình ví dụ như là đạo ấn độ hindu thì họ chỉ dành cho người ấn độ mà qua một nước khác không ai thèm theo không ai thèm theo vì vì trong cái đạo đó họ chia xã hội ra thành bốn năm giai cấp 
Có những giai cấp mà mới đẻ ra là cái ăn trên ngồi trước là vinh quang Còn có những giai cấp mà không ai dám đụng tới vì đụng sợ dơ lây Rồi những người đó họ bị xã hội ruồng bỏ, trà đạp, hất hủi, quên bẳng Họ không bao giờ được nhận vào một việc nào làm Không ai giúp đỡ để họ có cơ hội sống Cuối cùng thì chỉ còn một nghề duy nhất là nghề gì? Ăn xin Ăn xin thôi Và ta qua Ấn Độ ta sẽ thấy cái lớp cùng đinh đi ăn xin rất là nhiều Rất là nhiều Mà cái quan điểm Ấn Độ là không giúp mấy người đó Nuôi con bò, con chó, còn thương chứ Đối với người đó không ai ngó ngàn tới Nhưng có những ông đạo sĩ Bà La Môn bên đó giàu sang Thì người ngoài quốc họ qua cảnh đó họ thấy họ không hiểu Họ mới hỏi Ông hay nói về từ bi bác ái Nhưng mà cái người đó tôi thấy là trong cái làng của ông Trong cái thị tứ của ông Cái người nghèo đó quá nhiều Ông giàu như vậy sao ông không giúp họ Thì họ đều trả lời một câu Cái đó là nghiệp của mấy người đó Họ sinh trong giai cấp đó họ phải chịu như vậy Và cái lối lý luận mà bỏ mặt cái người nghèo như vậy Thế giới chấp nhận không? Không chấp nhận Vì vậy cái đạo đó không phát triển ra khỏi Ấn Độ được Chỉ phát triển trong trong Ấn Độ mà thôi Hoặc một cái đạo khác như đạo Do Thái Cái đạo Do Thái cũng chỉ trong cộng đồng Do Thái Mà không ra khỏi biên giới được Mà đạo Do Thái ra khỏi biên giới được Chính là nhờ ai? Thứ nhất là Chúa Giêsu Ông giảng cái phúc âm Ông cải cách đạo Do Thái lại Cái thứ hai là nhờ Hoàng đế Constantine của La Mã đó, Trộn cái tín ngưỡng La Mã Với cái lời dạy Chúa Giêsu Với cái đạo Do Thái Cộng với cái tài tổ chức Cái hệ thống hành chánh của một cái quốc gia Thế làm cho đạo nó đi tràn khắp thế giới luôn Chính nhờ như vậy Chứ còn nếu không Thì đến ngày nay cái đạo của Chúa Giêsu Cũng chỉ nằm ở trong nước Do Thái Không thể bước ra khỏi biên giới Do Thái được Vì sao vậy? Bởi vì cái kinh cựu ước của cái đạo Do Thái Chỉ nói về nguồn gốc quốc gia Do Thái mà cái nguồn gốc nó nó, nó, nó sơ xài nó, nó không có gì đặc biệt Nó cũng thê thảm Nó thua bất cứ một cái nguồn gốc quốc gia nào trên thế giới Vậy mà khi cái đạo nó truyền đi rồi Thì ai cũng phải học hết Ai cũng phải học Học cái nguồn gốc thành lập quốc gia Do Thái Mình biết còn kỹ hơn Cái nguồn gốc thành lập cái nước Việt Nam của mình nữa Nghe rất là tuổi, rất là nhục Như có một cái bà Sơ về Và dì Phước bên Thiên Chúa Giáo Một lần bà vô tình bà nghe cái bài Nhớ truyền thuyết về cội nguồn của ta Bà mới xúc động Bà mới nói rằng Từ nhỏ lớn bà chỉ được học trường dòng Không biết gì về cái nguồn gốc Của của đất nước Việt Nam mình Chỉ biết cái nguồn gốc của Do Thái thôi Nguồn gốc Do Thái ông môi sen làm sao Cái núi sọ sao gì cũng biết 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 hết đó. Nhưng mà cái Nguồn gốc Việt Nam mình Lạc Long Quân Âu Cơ thế nào thì không biết Mãi đến bây giờ vô tình nghe một bài giảng Của Phật giáo thì mới biết Mình là con rồng cháu tiên Cái nguồn gốc lập quốc của mình nó đẹp hơn Nguồn gốc của Do Thái nhưng mà mình bỏ quên bỏ quên đó, chúng ta thấy như vậy có những cái tôn giáo mà chỉ giới hạn trong quốc gia mà thôi ừ. còn cái tôn giáo mà có tính xuyên thế giới trùm khắp thế giới này thì dường như chỉ có ba tôn giáo chính là hồi giáo khi tôn giáo và và phật giáo hồi giáo thì cũng nhiều nhánh nhưng mà có hai cái nhánh chính đối lập nhau là phái sunni và phái shi Ta đọc là xít xít chứ không phải CI à, Vậy cái phái Sunni là sao Và phái CI là sao Phái Sunni là phái thờ Mahomet trực tiếp ừ. Còn cái phái CI Lại thờ con rể của Mahomet à, Trong Mahomet này Ông có người con rể tên là Ali Mà bây giờ ta thấy cái người mà đạo hồi hay đặt tên Ali Ali Baba đó Ali Muhammad rồi đó là chữ Ali là từ cái tên Ali của một người con rể của ông Mahomet Tại ông có nhiều con Trong đó có người con gái ông rất là thương Người con gái rất là giỏi, vắng, đảm đang Người con gái đó có người chồng tên là Ali 
Và người là con rể này cũng phụ với người cha vợ của mình để truyền đạo, để chiến đấu, để đủ thứ đó cũng là cũng lúc họ chiến đấu gây chiến tranh dữ lắm nên cũng có công rất lớn mà không hiểu tại sao không hiểu tại sao là khi Mahomet chết rồi thì cái sự tranh giành quyền lực trong thế giới hồi giáo khiến cho Ali phát sinh ra được một cái dòng của mình rất là lớn gọi là dòng Shi'i tức là dòng mà tôn sùng Ali còn cái dòng Sunni là cái dòng mà vẫn đi theo Mahomet hai cái dòng nó lúc nào cũng đối lập nhau bên nào mạnh là giết bên kia bên kia mạnh là giết lại bên nọ hai cái dòng nó rất là là gây gắt Iraq hiện nay là như vậy là hai cái khối Sina, Sunni với Shi'i giết nhau hoài là vậy vừa rồi có một cái đền thờ Shi'i là bị nổ bom nổ bom cái chết quá chừng chết luôn còn bên Kito thì ta thấy là có ba cái 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 dòng chính nói là ba dòng chính sự thật nhiều hơn là một là Catholic của La Mã hai là cái Orthodox là cái chính thống giáo ở Nga và ba là cái evangelist là protestant là những người phản thể hay ta gọi là tin lành phát xích từ đức qua tới anh giờ qua mỹ giờ qua mỹ là nở rộ rồi nó cũng biến thái ở bên mỹ hiện nay là cái tin lành đó họ có khoảng hai ba trăm giáo phái mà qua việt nam này thì khoảng sáu mươi mấy giáo phái cũng tin lành nhưng mà sáu mươi mấy giáo phái rất là lạ còn phật giáo ta có mấy phái hai nam tông và bắc tông Bắc Tông là Phật giáo phát triển, ta còn gọi là Phật giáo Đại Thừa. Còn Nam Tông ta còn gọi là Theravada hay là Thượng Tòa Bộ. Nhưng mà mỗi cái dòng chính như vậy lại chia ra nhiều trường phái nho nhỏ, nho nhỏ, nho nhỏ. Nhiều thời gian gần đây, Việt Nam ta có cái đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, cũng là một đạo Phật mà pha trộn với cái đạo của đạo đức của đạo khổng của dân tộc, cái lối sống văn hóa của dân tộc như Tứ Ân Hiếu Nghĩa hay Hòa Hảo vân vân cũng là cũng là như vậy ừ. đặc biệt của Phật giáo là tuy là một tôn giáo xuyên thế giới có mặt khắp trên thế giới cái đặc tính là đạo Phật là một tôn giáo xuyên thế giới nhưng mà không có tổ chức quốc tế đó là Phật giáo đi đến quốc gia nào thì lại biến thành sở hữu của quốc gia đó đúng là Phật giáo ngày xưa bên Ấn Độ nhưng bây giờ Ấn Độ không có cái đạo gốc của đạo Phật mà Phật giáo đến Việt Nam trở thành cái đạo của Việt Nam phục vụ cho dân tộc Việt Nam gắn bó với vận mệnh của dân tộc Việt Nam và thân với cái chính quyền triều đình của Việt Nam phục vụ lợi ích của dân tộc đặc biệt như vậy ví dụ đến Nhật Bản thì sẽ trở thành lực lượng để phục vụ cho đất nước Nhật Bản đặc biệt như vậy nên đây là cái mà sau này khi người ta nghiên cứu cái tính chất của Đạo Phật người ta thích Đạo Phật là như vậy không có cái quyền lực cạnh tranh với quyền lực quốc gia mà luôn luôn hỗ trợ cho sự ổn định của quốc gia nên ai cũng thích là như vậy. Và hồi xưa cái thời phong kiến quyền lực của vua rất là mạnh nên lúc đó không có giáo hội, không có giáo hội. Ví dụ chư tăng cũng gặp nhau, cũng họp nhau, cũng thân quý nhau nhưng không có một tổ chức giáo hội rõ ràng vì mọi việc đều do vua, chúa, quan lại sắp xếp hết. Nên là ông vua, ông điều vị hòa thượng từ chùa này qua trụ trì chùa kia là phải đi, không có ọ ẹ, không có cãi. Thậm chí một ông quan ông kêu ông thầy này thôi, ông thỉnh thầy đừng trụ trì nữa, thầy qua đây trụ trì dùm là phải bỏ đi, bỏ đồ chúng mà đi, hoặc đem theo được nhiêu thì đem. Nên là ông quan ông điều hành công việc giáo hội luôn. Thậm chí ông thầy nào bê bối, ông dắt lính xuống, ông đứng tại chùa, ông lột y ra, ông đuổi ra khỏi chùa luôn, trục xuất ra khỏi chùa. Tức là ngày xưa vua chúa quan lại làm công việc của giáo hội luôn, rất là lạ, cũng không hiểu sao. 
mà người ta vẫn xem chuyện đó là bình thường như đời vua lý thái tổ là vua ra cái lệnh mà ta nghe giờ ta ngạc nhiên ta không hiểu làm sao mà có cái lệnh đó mà xử ghi rõ ràng muốn xuất gia muốn độ một người xuất gia phải xin ý kiến của vua vua cho phép mới được vua nằm ở triều đình sa lơ sa lắc mà làm sao xin phép vậy mà lệnh của vua đó khủng khiếp chứ nên thời đó ta nghĩ là phật giáo cũng khó phát triển đông tăng ni lắm bởi vì phải xin phép vua mà khi xin phép vua rồi một năm vua mới mở một kỳ sát hạch coi người đó có căn cơ tu hành hay không nên đó là lý do tại sao mà người dân họ kính trọng chư tăng bởi vì sao bởi vì chư tăng là được vua vua tuyển giống như một người thi đậu làm quan vậy đó nhưng mà khi vua tuyển rồi là vua có nuôi không thì vua phải bảo bọc cái người đó bảo bọc cái chùa đó bảo vệ cái chùa bảo vệ ông thầy đó vì vậy là dân chúng họ cũng rất kính trọng ông thầy bởi vì có hơi hướng của ông vua nằm đó còn cái thời nay không bằng là chỉ vì cái người đó xuất gia là do ông thầy trụ trì ông độ thôi mà ông thầy trụ trì không biết là uy tín cỡ nào đó. nếu ông thầy trụ trì uy tín lớn thì người đệ tử hưởng lây còn nếu ông thầy trụ trì uy tín nhỏ thì cái người đệ tử đó cái ảnh hưởng cũng cái, cái lòng mến mộ của phật tử cũng nhỏ không có nhiều đó là ta thấy như vậy phật giáo ngày nay đã lan ra khắp thế giới nhưng mà lan ra khắp thế giới không phải là vì tổ chức giỏi mà chỉ bởi vì cái giáo lý hay quá rồi mỗi người cứ tự động truyền nhau có người tự động viết sách để phổ biến ai đọc 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 thôi mà khi người ta đọc tự nhiên người ta thích nhất là những người trí thức thời gian sau này vậy là rất nhiều những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới đã đi theo đạo Phật đến bây giờ cũng vậy nhiều người rất là nhiều người thích đạo Phật những người phương Tây thậm chí là những người thiên chúa giáo họ là những người thiên chúa giáo từ đời ông cố ông lũy nào đến đời bây giờ họ vô tình họ tiếp xúc đạo Phật họ thấy quá hợp lý một cái đạo lý nó quá chặt chẽ quá chu đáo họ theo từ từ họ theo như là chùa chúng ta cũng vậy chùa ở đây chúng ta đã từng quy y cho những người phật tử nước ngoài hẳn hòi không biết nói tiếng việt nam chỉ biết nói tiếng anh thôi và gia đình họ là nhiều đời thiên chúa giáo nhưng mà ngày hôm nay họ vẫn lên chùa để họ làm lễ quy y theo đạo phật thầy đặt tên cho họ cái tên ấn độ họ không chịu họ nói là ngày hôm nay họ đã xin lần thứ hai để làm một người đệ tử phật thì hãy cho họ một cái tên việt nam một cái pháp danh việt nam thế là thôi đành phải chịu thế thầy cũng phải cho cái tên việt nam thì cho ông đâu biết gì đâu ông phải kêu dịch dịch rồi giải thích tùm lum hết trơn ông có hiểu mà ông chỉ xin tên việt nam ông nói như ông về việt nam ông ra sinh ra trở lại lần thứ hai ông khi vào đó ông nói nghe dễ thương lắm i was now i am born second time please give me the name in vietnamese Nên xin cho cái tên mà bằng tiếng việt nam thế là thôi phải cho cái tên cái pháp danh bằng tiếng việt nên ta thấy vì cái đạo lý của phật quá hợp lý nên từ từ thuyết phục được nhiều người trên khắp thế giới tuy nhiên ở những quốc gia mà theo đạo Phật thì đạo Phật lại suy yếu rất là lạ bởi vì các đạo khác cạnh tranh ví dụ như là Trung Quốc thì làm quốc gia như là một quê hương của Phật giáo ngày hôm nay chùa thì còn để đó nhưng mà ít có người biết tới đạo Phật vì qua cuộc cách mạng văn hóa đánh tơi tả không còn gì hết không còn gì hết rồi Hàn Quốc thì bị tin lành thay thế là ngày nay là người ta đổ xô theo tinh lành người ta tìm cách truyền bá bá và người ta chỉ đạo cho cái tín đồ tinh lành là phải chửi bới phải xỉa xói phải mắng mỏ những người tu đạo phật để cho những người tu đạo phật không còn đất sống ở thành thị mà phải dạt về rừng núi sống rồi từ từ chết luôn trong đó nên chúng ta nhớ cái đạo tinh lành nó là vậy đấy 
nó không bất kể lịch sự không sợ mít lòng lát từ từ ta nói tới nữa ta sẽ thấy còn nhật bản á, thì chùa nào chùa nấy là cực kỳ đẹp cực kỳ lộng lẫy không có chùa nhỏ nhỏ chùa nào là chùa nấy lớn bởi vì người nhật bản họ thông minh họ làm cái gì là làm lớn chuyện tỉ mỉ kỹ lưỡng đẹp cái mỹ thuật của nhật bản khủng khiếp và được vua chúa hay các lãnh chúa vào cái thời đó vào thời phong kiến họ đích thân mà xây dựng Họ huy động sức người, sức của họ xây thành những ngôi đại tự đẹp không thể tưởng tượng. Một cái ngôi chùa nằm ba ngọn núi, ví dụ như vậy, lớn mênh mông, thành cái thắng cảnh ngày hôm nay là người ta đi tới mà tham quan đẹp vô cùng. Nhưng mà bây giờ là cha truyền con nối, không có giáo hội. Nên là ông thầy chùa, khi mà ông được trụ trì cái chùa đó, ông phải quyết tâm lấy vợ để phải đẻ được đứa con. Để đứa con sau này sao? Tiếp tục kế thừa giữ ngôi chùa không cho người khác. Vì sao? Vì cái tiền mà người ta cúng vào đó rất là lớn, cái nguồn lợi rất là lớn, nên không thể để cho người ngoài. Vậy ta thấy còn cái tính Đạo Phật không? Không, mất tiêu à. Và người dân Nhật thì không còn được ảnh hưởng, được dạy dỗ cái giáo lý Đạo Phật nữa. Nếu cha mẹ có tin suối con tin, thì con đến chùa đứng ngoài cầu xá xá, rồi bỏ tiền vào trong cái khe cửa rồi đi về. Chẳng gặp ông thầy là ai? Chẳng gặp ông thầy là ai? Rất là hiếm, những người tu chân chính bây giờ vẫn không còn thấy nữa. Vì vậy nên Đạo Phật mới xuất hiện những cái đạo lạ Vì nhu cầu tâm linh là nhu cầu của con người Nên những đạo khác nổi lên Nó lôi kéo được nhiều người theo Nhiều người dạy khờ đi theo Như cái đạo mà Om Sirikiu Một thời chúng ta nghe tiếng vậy Còn Sri Lanka làm quốc gia Phật giáo Ở Tích Lan cả nước theo Phật Nhưng rồi cuối cùng nó bị nước ngoài Cấy cái lực lượng hổ Tamin ở phía Bắc Đánh phá tơi tả cái quốc gia này Để hy vọng là tiêu diệt được Cái chính quyền Sri Lanka Họ sẽ lật luôn Phật giáo đó luôn Và thấy là đất nước Phật giáo sẽ bị đe dọa Còn như Miến Điện Làm quốc gia Phật giáo Nhưng mà nhà cầm quyền Quân sự ở đó Thì luôn luôn bị áp lực của thế giới Để lật cái nhà cầm quyền đó đi Để thay thế bằng những người lãnh đạo Mà họ thân với Tây Phương Thiên Chúa Giáo hơn Để 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 đánh loãng bớt Cái ảnh hưởng đạo Phật trong đất nước Miến Điện Còn Thái Lan Làm đất nước Phật giáo nhưng mà miền Nam là nguyên một cái ổ Hồi giáo Hôm nay đánh bom quá chừng Có một ngày mà đánh 400 cái vụ bom nổ chết la liệt cái miền Nam Và ngày hôm nay Một cái người mà lật đổ luôn thủ tướng Là một người Hồi giáo luôn Người Hồi giáo bây giờ nắm luôn chính quyền luôn Đưa lên ông thủ tướng Nhưng mà quân đội vẫn phía sau vẫn chỉ huy Cái ông Hồi giáo vẫn phía sau vẫn chỉ huy Ép luôn nhà vua phải đồng ý luôn Nên bây giờ ta có thể nói là một người Hồi giáo Đã lãnh đạo một đất nước Phật giáo Thái Lan Mà như vậy Phật giáo có mạnh không? Nếu để cho một người Hồi giáo lên chỉ huy mình Thì Phật giáo đó có mạnh không? Không, không mạnh Những cái người Phật tử ở tại Thái Lan Là những người yếu Những người yếu mới để cho người Hồi giáo lãnh đạo mình Ta nói ta không muốn chê ai Nhưng mà ta dẫn một cái lời Hôm trước có cái ông sư Nam Tông Ông hay lên đây ông chơi Ông đi Thái Lan, đi Miếng Điện về Ông lên chùa, ông gặp thầy, ông thang Ông nói mấy cái Phật giáo ở đó Chỉ còn cái vỏ thầy ơi Việt Nam mình còn cái ruột Chứ bên đó chỉ còn cái vỏ Mình nghe mình thấy sao kỳ ông này là Nam Tông Mà ông đi ông chê Phật giáo Nam Tông kỳ khôi ấy. Nhưng mà đến ngày hôm nay Khi thấy mà lính mình là người Phật giáo Mà để cho cái ông Hồi giáo Ông, ông chỉ huy thì biết là đúng là Tinh thần Phật giáo không còn Nên rất là lo Nên ta thấy là Đạo Phật phát triển tùm lum khắp thế giới Nhưng mà những quốc gia Phật giáo Thì Phật giáo đang rất là suy Hoặc như Lào Là một đất nước Phật giáo rất là hiền lành Nhưng mà hiền lành đến độ thành thụ động Nên nếu mà Yên bình thì không sao Nhưng mà hãy loạn lên Thì lực lượng Phật giáo này Cũng có thể là bị bị rối loạn liền Chứ không phải đứng vững Campuchia thì đang bị pha trộn Rất là nhiều tôn giáo hiện nay 
Còn Việt Nam ta thì sao? Dù Phật giáo là đa số Nhưng đất nước ta vẫn là một phức hợp tôn giáo Vì những lúc ta bị xâm lăng Những người đế quốc thực dân đã mang nhiều cái đạo đến đây Gieo rắc quá nhiều Nên đất nước ta thành một cái phức hợp về tôn giáo Mà trong cái phức hợp tôn giáo đó Thì chúng ta sẽ thấy này Tinh lành có cái lối truyền đạo là không sợ mít lòng Hay ta nói là mất lịch sự Vì có một cái gia đình nó kể thế này Nói nhà con có người chết đang cái đám tang Ai nấy là buồn rầu khóc bù lu bù la Thì có một người tinh lành nó tới họ đứng ở chửi Nói tại chị theo đạo Phật Tôi theo Chúa theo tinh lành thế này thế kia Mà mình đạo Phật hiền Chứ như người ta, người ta đánh vô mặt nó là người ta đang có tang Người ta đang thờ Phật Người ta đang lễ bái Mà đứng vô chửi ông Phật người ta Chửi đạo người ta Nó là đạo tinh lành nó có lối truyền bá kỳ lạ như vậy Không có sợ mít lòng Rồi hễ mà ai nghèo Thì đưa tiền ra mua liền Nói vì tôi cho như 3 triệu Chị theo đạo nha Ngã giá rõ ràng Không có không có liêm sĩ không có gì á Thay vì lúc người ta nghèo Mình giúp người ta thôi Vì lòng thương Không có lợi dụng lúc người ta nghèo Đưa tiền ra mua Hoặc là cho mượn cho mượn đến khi mà người ta không trả được Ra điều kiện theo đạo Tức là họ Thẳng thừng như mua bán hai với hai là bốn Không sợ mít lòng Không có liêm sĩ, không lịch sự gì hết Như bên Hàn Quốc vậy Một người tu sĩ mà đi lọt vào thành thị Là họ suối cái tín đồ ra đứng chửi Tới khi nào bỏ thành thị đi Tức là cái lối truyền đạo của tinh lành Nó hơi giả mang Mặc dù không có dùng tới vũ khí giết người như Hồi giáo Nhưng rất là vô liêm sĩ, rất là bất lịch sự Bây giờ người ta đến ta hỏi ông mục sư Thì ông mục sư ông chối để đẩy Ông nói tôi không biết cái đó ai làm bậy Mà không có ông chỉ đạo Không, ai, không có ông tổ chức hướng dẫn Ai làm chuyện đó Người ta không biết cái đạo làm sao nữa Nhưng mà nhiều người kẹt quá rồi cũng phải theo Kẹt tiền quá rồi Nhưng mà sinh viên nghèo quá rồi cứ Đến ấy, nuôi cho 4 năm học Thế là phải theo đạo Theo đạo xong khi ra làm có lương rồi Mỗi tháng phải rút 10% lương nộp lại Suốt một đời Người ai lời Kinh doanh của nó lời không rất là lời Bây giờ Phật tử mà có vốn kinh doanh kiểu tinh lành Sẽ rất là lời Kiếm sinh viên nghèo á Khá khá nuôi Nuôi cho nó Nên khi ra trường Cái 10% lương mình lấy suốt một đời Mình nuôi 4 năm mà Nhưng mà sao để làm suốt một đời Phải đưa mình 10% lương Lời không Đó một cái lời gọi là Cái lối kinh doanh mà siêu lợi nhuận Còn hơn cả buôn bán ma túy vũ khí nữa Cái lối kinh doanh nó rất là độc chiêu Cho nên ta nên mở những kiểu kinh doanh đó đi Kinh doanh bắt chước của tinh lành Kinh doanh rất là độc Còn Catholic á thì lại đang mất dần ảnh hưởng ở Âu Mỹ Đây là điều rất là lạ Như vừa rồi có một người lên Một giáo sư cũng lên Ông nói thầy nghe Ông nói thưa thầy Những cái đất nước Âu Châu và Bắc Âu Những cái trung tâm của Thiên Chúa ngày xưa Bây giờ chỉ còn 35% theo đạo 25% theo đạo Thậm chí ngay thủ đô Paris của Pháp Bây giờ chỉ còn 13% người đi tới nhà thờ Mất hết Mất hết nên vì vậy cái người Vatican họ mới tìm cách là cắm rễ ở phương Đông Bởi vì thấy làm sao Thấy người, người Đông Phương có cái ảnh hưởng nho giáo Nên họ trung thành và nề nếp Không giống như cái Tây Phương Nó xô bồ và dễ phản bội Cái người dân họ dễ bỏ đạo Còn người Đông Phương họ theo đạo rồi Người Đông Phương họ theo đạo rồi á, Thì họ ổn định, họ ít có phản bội À nên là bây giờ Vatican mới tìm cách cắm rễ qua bên đây Nhưng mà muốn cắm rễ, muốn đứng được ở đây Thì phải làm sao? Thì bây giờ là phải có một cái chiêu bài là Mang theo cái tính dân tộc Hồi xưa khi mà người Pháp họ với cái quyền lực của thực dân Của đế quốc Họ bắt dân tộc phải đi theo đạo Họ xây cái nhà thờ theo lối Tây Phương Bắt đọc kinh theo kiểu Tây Phương Vân vân Chứ 
họ không có theo dân tộc nhưng ngày hôm nay thì họ theo dân tộc họ cất cái nhà thờ giống như cái gì giống như cái giống cái chùa họ cho con chiên thắp nhang bắt đầu cho đi ra thờ ông bà lại để đi theo dân tộc tức là bây giờ tôn giáo phải đi theo đồng hành với dân tộc chứ không còn bắt dân tộc đó đi theo vatican nữa họ khôn hơn một bước thì cái cách đó để là một chiêu bài để họ đứng được giữa lòng cái dân tộc đó nhưng mà người tín đồ thì làm thiệt ở trên đó chỉ là cái sách lược ứng phó thôi để cho đạo được cắm rễ đó nhưng mà người tín đồ thì họ làm thiệt hãy cho thắp nhang lại ông bà họ lại thiệt với lòng tôn kính của họ hễ mà nhà thờ mà cất theo chùa là họ thương chùa luôn á à, ráng chịu cái lối này thì cái hiện tình của vatican là như vậy nhưng mà riêng hồi giáo thì rất ổn định bởi vì sao bởi vì ông dùng lưỡi gươm để giữ đạo dùng lưỡi gươm để giữ đạo ai bỏ đạo giết liền đơn giản vô cùng không ai dám bỏ đạo đạo cứ phát triển mà thôi chỉ thêm chứ không bớt nên ở đây ta thấy thế giới đang đi vào một khúc quanh nguy hiểm phật giáo thì không có tổ chức không có lực lượng không có vũ trang không quyền lực không có gì hết thiên chúa giáo thì yếu dần yếu dần tinh lành cũng chưa đủ sức thuyết phục lắm nhưng hồi giáo thì cứ phát triển dần 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 như vậy ta thấy tương lai thế giới sẽ như thế nào có thể sao có thể sẽ bị hồi giáo chiếm hết là viễn ảnh không xa ta phải thấy điều này ta phải thấy điều này mà lúc đó là ta còn muốn ta muốn thờ phật không có phật để thờ ta muốn tin nhân quả không ai cho ta tin nhân quả ta muốn tụng bài kinh tứ diệu đế bát nhã không ai cho ta tụng nữa vì tất cả để theo hồi giáo chúng ta thấy cái hiểm họa không phải là xa bởi vì cái hiện tình là như vậy bây giờ ta trở lại đất nước mình trước cái hiện tình mà một đất nước nhiều cái phức hợp tôn giáo hoặc làm thế giới nhiều cái tôn giáo như vậy thì phật giáo ta có cái hay thế này là ta không muốn xảy ra xung đột với các tôn giáo khác bởi vì phật giáo của ta vốn là hiếu hòa ta yêu chuộng hòa bình nên ta không muốn xảy ra xung đột và cái nhà nước cũng không muốn có cái xung đột tôn giáo xảy ra trong đất nước của mình đất nước bình yên và dễ chịu từ những đạo này chống đạo kia rồi nhà nước mệt trước hết chứ không ai mệt đó. rất là cực mà giải quyết xung đột tôn giáo nó âm ỉ nó dai dẳng cực lắm vì vậy nhà nước cũng không muốn xung đột tôn giáo xảy ra mà phật giáo ta cũng không muốn có xung đột với các tôn giáo khác nên đây là cái điều mà giữa đạo phật và nhà nước có cái cái quan điểm giống nhau thì ta phải đặt vấn đề thế này ta phải làm sao á nếu mà lỡ có xung đột xảy ra thì phật giáo ta đủ sức để bảo vệ mình chứ không bị người ta giết hết ta phải thứ nhất và cái thứ hai là ta cũng tránh ta biết phòng tránh để đừng xảy ra xung đột với tôn giáo bạn phải không ta có hai điều ta phải làm cái điều thứ nhất là nếu có xảy ra thì ta phải đủ sức bảo vệ mình không có để bị bị phá hoại không bị bị tiêu diệt đồng ý không đó là cái thứ nhất cái thứ hai nhưng trước hết ta cũng phải tránh bằng mọi cách để đừng xảy ra xung đột với tôn giáo bạn đó là hai nhiệm vụ của ta quý thầy quý cô quý phật tử đồng ý không đồng ý nha phải nhớ nha. như vậy là để đạt được cái mục tiêu thứ nhất á, là nếu mà có xung đột xảy ra thì ta phải mạnh đủ sức tự bảo vệ mình để không bị tiêu diệt thì vì đạo phật phải mạnh lên muốn đạo phật phải mạnh lên thì ta phải làm sao ta phải làm sao ta phải đoàn kết nội bộ ta lại phải không là 
mọi tông phái, mọi chùa chiền phải thương nhau chứ không được đả kích nhau vì tất cả đều là con của Phật. Đồng ý không? Quan điểm này rất quan trọng. Ta phải đem cái thông điệp này ta đi nói hết với tất cả tăng ni ở khắp nơi. Là Đạo Phật phải biết đoàn kết nội bộ Vì lỡ có xảy ra xung đột tôn giáo Ta phải có sức mạnh Để tự bảo vệ mình không bị ai tiêu diệt Mà muốn mạnh phải đoàn kết Và như vậy Ta phải đoàn kết được Hòa hợp được tất cả mọi tông phái Mọi chùa chiền Mà nhớ một điều là ta chỉ được thương nhau Chứ không đã kích nhau Nên hễ người nào mở miệng đã kích nhau Là người đó đã Phạm lầm lỗi hoặc nói nặng hơn là phạm tội. Ta chỉ được thương nhau, chứ không được đã kích nhau. Vì tất cả đều là con của Phật. Nên ta có thể viết cái câu này để tặng cho tất cả các gia đình theo Đạo Phật, cho tất cả các chùa, bất kể tông phái nào. Mọi tông phái, mọi chùa chiền, mọi tăng ni, mọi Phật tử phải thương nhau, chứ không đã kích nhau. Vì tất cả đều là con của Phật Ta viết cái câu đó Ta dán trong nhà ta Và ta gửi tặng các chùa để dán các chùa hết Quý Phật tử về làm điều này Dùm Thầy được không? Về làm nha Về làm câu này Và thứ hai Để mà tránh cái xung đột với tôn giáo bạn Thì ta phải làm sao? Thì ta phải Có nhiều dịp Để ta gần gũi với những người của tôn giáo bạn Để ta trao đổi Ta chia sẻ giáo lý Trong tình thân ái Được không? Ta phải làm điều này Ta thấy một người của tôn giáo bạn Ta phải đến tiếp xúc Trao đổi Thấy người ta có cái gì hay Thì mình phải phải học Và nếu mình thấy cái gì hay Thì mình hãy chia sẻ với người ta à, Đây là điều là không khó lắm đâu Bởi vì sao? Bởi vì Cái chân lý sẽ thuyết phục được con người mà nhất là ta đến với mọi người Ta đến với những người của tôn giáo bạn Trong cái tình thân ái Người ta không có sợ Vì ta sẽ nói với họ thế này Trước hết mọi người đều là Người con dân Việt Nam Dù đạo nào thì đạo Nhưng vẫn là người dân Dân Việt Nam Phải thương nhau Là cái thứ nhất Cái thứ hai là Tôn giáo là phải giúp cho con người thương nhau Chứ không phải tôn giáo trở thành lý do Để con người chia rẽ nhau Không nếu nói là Bây giờ nếu bạn nghĩ rằng Vì bạn là đạo Kitô Tôi là đạo Phật Nên bạn ghét tôi à, Nếu bạn là người Kitô Tôi là người đạo Phật Nên bạn không thương tôi Thì như vậy Hoặc là bạn hiểu sai cái tôn giáo của bạn Hoặc là tôn giáo bạn sai Vì sao vậy? Bởi vì mục tiêu tôn giáo xuất hiện trên cuộc đời Là để làm cho con người thương nhau Chứ không phải vì tôn giáo Để rồi con người Chia rẽ xa lánh nhau Chúng ta đưa hai lý do ra là Cái người kia phải làm sao? Phải ngồi lại để lắng nghe Phải không? Gặp một người tin lành cũng vậy Gặp một người tin lành cũng vậy Rồi ta Họ cứ xỉa xói này Ta phải nói điện Trước hết chúng ta là người Việt Nam Anh đang là người Việt Nam Anh phải thương nhau Thương nhau Anh đừng có xỉa xói Đừng có chống đối như vậy Anh đừng có mất lịch sự như vậy Hoặc là gặp người Hồi giáo như vậy Anh nói Tôn giáo để cho con người thương nhau Chứ không phải là để mệnh danh tôn giáo mà giết nhau không nói vì lý do người ta tin hay không tin đạo tôi mà giết nhau Thì cái đạo đó là sai lầm Tôn giáo có mặt là để con người thương nhau Để con người giúp nhau Chứ không phải để con người giết nhau Mình gặp người Hồi giáo mình cũng nói thẳng như vậy Không có sợ Vì chân lý mà Chân lý sẽ thuyết phục được con người ai cũng có lương tâm Có thể là họ bị nhồi sọ niềm tin họ quá lâu 
nhưng mà ta gỡ lần lần gỡ lần lần họ cũng có thể thể chấp nhận được nhất là đối với Kitô giáo chúng ta rất dễ nói chuyện vì sao vậy bởi vì thời gian gần đây là cái người của Kitô giáo họ nghiên cứu đạo Phật rất nhiều như vừa rồi vậy vừa rồi lúc đó thì thì đi mua cây đàn thì cái người họ bán đàn họ là người Kitô giáo thì họ mới nói với thầy là một đức giám mục của con một năm đều lên thiền viện ở Đà Lạt tu một tuần và con cũng đi theo con tu Cho nên chính cái người mà lãnh đạo giáo hội rất cao là giám mục là cao lắm vậy mà họ vẫn tu theo đạo Phật mà ngồi thiền nghiêm chỉnh theo đạo Phật có họ kể là có những cha ở trong phòng có hình tượng Phật luôn để mà chiêm ngưỡng luôn và thầy đã từng gặp một ông cha bên Mỹ về đeo thánh giá nhưng mà cầm thánh giá dở lên coi thì có hình Phật luôn ngay đó luôn có luôn Ừ. nên ta thấy cái người Kitô giáo thời gian gần đây họ nghiên cứu nhiều về đạo Phật họ đồng cảm nhiều với đạo Phật nên đạo Kitô là đạo mà ta dễ nói chuyện nhất thì ta cứ đến ừ. tin lành thì họ tấn công mọi tôn giáo chỉ không dám đụng tới hồi giáo thôi ừ. họ mạt sát thì không sợ mít lòng nhưng mà ta cứ cứng rắn ta khuyên bảo họ thì họ vẫn phải nghe như thầy kể cái chuyện mà gia đình có cái đám tang người ta đang khóc bù lu bù la đang thờ Phật để tụng kinh cầu siêu Thì đứng mà chửi Đạo Phật Thì cái một người trong nhà đó Do có cái nghe giáo lý Của chùa mình Nên đã hỏi thế này Chị nói Thượng Đế tạo ra tất cả Vậy ai tạo ra bệnh sida Ai tạo ra sóng thần Ai tạo ra chiến tranh Cái người kia nín Thì họ đâu có lý luận nhiều Họ chỉ có cái là Có ai sau lưng suối Để dụ được một người theo đạo Thì cho nhiêu tiền Thì đi ráng mà dụ thôi Chứ lý luận giáo lý họ không có nhiều Nên ta cứ dùng cái đạo lý Ta từ từ phân tích Họ cũng sẽ phải phải im lặng và đôi khi họ phải theo ta có những người tin lành đã lên đây quy y rồi nên ta phải tin rằng con người có cái lương tâm họ có cái sự hiểu biết nên ta cứ đưa đạo lý đúng là mọi người sẽ sẽ thuyết phục được không sao hết mà người tin lành họ có một cái chiêu bài thế này tin lành họ có cái chiêu bài thế này ví dụ họ gặp một người tín đồ đạo phật họ nói rằng trước đây tôi cũng là theo đạo phật họ nói câu đó họ gặp tăng ni đạo phật họ nói trước đây tôi cũng xuất gia tu theo đạo phật họ nói xạo không à mà cái bài đó họ được học học phải nói như vậy ở trên dạy họ hễ mà gặp ai đạo gì thì cứ phải nói hễ gặp thầy tu cũng phải nói họ mà gặp linh mục họ nói trước đây tôi cũng ở nhà dòng à, lúc cứ xạo vậy cứ xạo đại ngộ ghê mà đó là cái bài học ai cũng phải thuộc hễ gặp mình cái là nói trước đây tôi cũng đọc phật thậm chí có cái bà đó bà là mục sư bà gặp thầy bà nói trước đây bà cũng đi xuất gia thì nhìn mặt bà thì bà thấy bà không hiểu đọc phật không hề có một chút tư cách xuất gia nó biết ngay bà này bà xạo à, đây là cái bài học của bà cái bài mà được học phải nói vậy đó ừ. còn ở việt nam ta hồi giáo thì sao hồi giáo thì số ít nên họ khép kín họ âm ỉ một cái gì bên trong để họ chờ cơ hội nhớ họ chờ cơ hội chứ không phải họ yên họ nằm nằm đó chứ không có yên đâu vì họ đang còn là số ít tuy nhiên chúng ta đừng nghĩ rằng là họ sẽ kiên cường cố chấp cái đạo của họ bởi vì đã từng có một gia đình hồi giáo lên trên chùa này quy y hết vì thì hôm đó thì có một số Phật tử Việt Kiều bên Pháp về đây Thì lúc thầy ra thì tiếp nói chuyện Khi nói chuyện thì thầy nhìn thấy có cái ông Tây Ông đứng ở bên ngoài hiên á Thầy mới hỏi là cái ông đó đâu về cái Mấy người Phật tử nó dạ ông cũng bên Pháp về với tụi con Thầy mới mặc ông Tây đặt à Cho nên thầy mới nhờ người Phật tử ra mời ông Nói tiếng Pháp á Thì thấy ông cũng vô ngồi cái nhà mát bên, bên kia Cái thầy nghe lóng thấy ông nói tiếng Việt Cái thầy hỏi Ủa anh biết nói tiếng Việt á Nó dạ dạ con biết nói tiếng Việt Ông nói tiếng Việt còn giỏi hơn thầy nữa 
Thì nói, ủa, vậy anh sống ở đâu? nó dạ, hồi nhỏ lớn con sống ở Sài Gòn. Nói, ủa, sao mặt Tây đặt vậy nè, nhưng mà anh là người nước nào? nó dạ, con người Pakistan. Như vậy anh Hồi giáo hả? nó dạ. Cái thầy thì nói, thầy ớ rồi nha, nghe Hồi giáo lên tới chùa mình ớn rồi. Thì thôi, thầy cứ để yên, bắt đầu thầy mới nói chuyện với mọi người khác. Nói chuyện rồi, lúc mà nói chuyện, cái thầy cũng đùa đùa, thầy quay qua, thầy nói, quy theo đạo Phật đi nha. Ông cũng cười cười, không nói gì. Rồi một lát rồi bắt đầu các Phật tử mới xin ghi tên quy y thì mới kêu thầy Thiền Hòa thì nói bây giờ thầy Thiền Hòa ra ngoài kêu công Hồi giáo nó quy y đi Nhưng tại sao thầy kêu thầy Thiền Hòa thầy thầy Thiền Hòa ông lớn con mập hơn thầy à, lý do vậy Nha. rồi thầy Thiền Hòa mới ra đứng nói chuyện với ông cũng thuyết phục không biết là trong người có mặc áo giáp hay là thủ bỏ gì không thì không biết thì thuyết phục ông quá chừng sau khi mà thấy ông cứ cười cười ừ ừ bắt đầu thầy Thiền Hòa mới kêu à thôi bây giờ anh ghi tên quy y ông nói giờ hồi nãy con ghi tên hết gia đình rồi xong rồi thì ra ông ghi tên từ đời nào nãy làm nãy giờ mất công thuyết phục quá chừng thì ông ghi tên mất tiêu hỏi ra thì mới biết là từ ở bên pháp ông đã nghe những bài giảng của chùa mình rất là nhiều rồi nên về tìm về đây với mục đích rõ ràng là để xin quy y rất là rõ mặc dù họ là hồi giáo nên ta thấy rằng dù hồi giáo đôi khi họ cực đoan đôi khi họ kiên cường họ cố chấp nhưng mà con người vẫn có cái lương tâm nên nếu ta có cái đạo lý vững vàng ta vẫn tiếp cận ta vẫn thuyết phục họ được vì vậy ta hãy mạnh dạng làm quen tìm hiểu và đưa phật giáo đến với họ hãy thấy một người hồi giáo là ta tới ta làm quen liền nha được không ta thấy mấy người mà có cái khăn trùm đầu mặc cái cái củng này của hồi giáo ở sài gòn ta dễ thấy lắm thấy họ đi ngoài đường và ta tới làm quen xin lỗi cô ở đâu anh ở đâu thấy mấy người râu ria mà lùm lầm lì 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 đó cứ hỏi thăm gì đó biết đâu là mình rủ quy y họ cũng quy y luôn yeah. nhớ mà trước khi vào chùa chúng ta để ý rờ người họ có đem bom hay không thôi ta nhớ điều này nếu mà ta không tiếp cận ta chuyển hóa được người đạo hồi thì con cháu của ta sau này sẽ ăn bom hãy nhớ điều đó thầy không nói đùa đâu thầy không nói đùa nếu bây giờ mà ta không chuyển hóa được người đạo hồi thì sau này con cháu mình ăn bom á thì đạo hồi phát triển thì thế nào cái hồi giáo cực đoan trong đó sẽ mọc lên và Hồi giáo cực đoan xuất hiện rồi là bom đạn đi tới Họ sẽ đòi ly khai, đòi lật đổ, đòi tự trị đủ thứ chuyện hết chứ Rất là rắc rối ừ. Nên vì vậy mà ta thấy thế này Đạo Phật ta là một chân lý đẹp nhất, vĩ đại nhất Có thể là chỗ quy đồng cho mọi tôn giáo khác Chúng ta phải tin điều đấy Bao nhiêu nhà trí thức lớn trên thế giới cuối cùng đều công nhận hết Công nhận là như vậy Nên, nên Thủ tướng Nehru của Ấn Độ Hỏi ổng theo đạo nào Ông nói ổng chưa theo đạo nào Rồi ông nói thêm câu Nhưng nếu phải theo một đạo tôi sẽ chọn đạo Phật Cái câu đó là Hoặc là câu đó nó giống với cái ông Nhà toán học Của một nhà văn của người Anh Cũng vậy Một ông nói là tôi không theo đạo nào Nhưng nếu phải chọn một đạo để theo Tôi sẽ theo đạo Phật Chúng ta thấy vì chân lý của đạo Phật Đẹp, hoàn chỉnh, hợp lý, logic Là lẽ phải nên vì vậy có thể là chỗ quy đồng cho mọi tôn giáo trên thế giới này nhưng mà tại sao chưa làm chỗ quy đồng cho mọi tôn giáo được bởi vì sao bởi vì sao bởi vì chúng ta chưa mạnh chưa mạnh phật tử mình chưa biết truyền bá mỗi người phật tử ta phải là một nhà truyền đạo không cần lương chỉ cần phước thôi ta truyền được đạo cho người khác ta không có lương nhưng ta sẽ có phước để dành cho mình cho con cháu, cho gia đình mình Đời này và những đời sau Khi ta giúp cho một người biết đạo Cái phước ta tăng lên Giúp một người biết đạo, phước ta tăng lên 
nghe nói mà chuyện truyền đạo làm phước thầy mới kể một chuyện thế này vừa rồi có một người viết cho thầy cái bức thư người này đâu bên mỹ mới nói thế này thưa thầy khi mà con kêu người ta hãy tu hãy làm phước hãy truyền bá đạo lý để có phước thì họ không nghe mà con nói rằng anh sống từ nào giờ anh đã làm nhiều điều tội anh hãy làm những điều này để xóa bớt cái tội của anh để chuột bớt cái tội của anh họ làm liền à, họ góp tiền để làm từ thiện họ góp tiền để truyền bá băng đĩa họ làm liền bởi vì họ biết rằng họ đã có tội và làm để chuộc tội chứ còn làm phước họ lại không cần điều này rất là lạ nha thì không hiểu sao mà cái cô này có viết có nói rất là nhiều lần như vậy cũng làm cái góp ý kiến cho thầy vì hôm nay thầy cũng nói lại với quý phật tử để gặp người ta rồi coi làm sao giữa cái làm phước với cái chuộc tội có cái nào là động cơ mạnh hơn người ta thích hơn ai thích nào mình cho cái đó người nào thích chuộc tội mình nói chuộc tội người nào thích làm phước mình nói làm phước nói vậy biết sao giờ <cười> vì vậy nhưng mà muốn đạo phật trở thành một cái đạo quy đồng cho mọi tôn giáo khác thì ta phải phải cải cách ta phải hoàn thiện chính mình và từng người đệ tử phật phải làm sao phải như lời phật dạy này các tỳ kheo hãy lên đường hãy đi nhiều nơi đừng có hai người đi chung một đường hãy đi vì lợi ích của chư thiên và loài người Lúc đó Đức Phật được 62 người A-la-hán Đức Phật kêu 62 vị đó phải truyền bá đi hết Truyền bá đi hết Mỗi người đi một nẻo đường Cho nên bên Tây Tạng họ dựa vào cái tích đó Họ nói rằng đã có Một vị A-la-hán Từ thời Đức Phật đi qua tới Tây Tạng Và mở mang Đạo Phật tại Tây Tạng Từ thời đó Và vị đó vẫn còn tái sinh Để mà hóa độ cho người Tây Tạng Tới giờ này vẫn chưa hết Họ vẫn tin như vậy đó nha họ vẫn tin như vậy Tôi kể tin như vậy cũng đẹp mà dựa vào một câu chuyện truyền thuyết có trong có trong kinh Phật và điều nữa là ta phải thương nhau và thương tất cả chúng sinh hãy diệt trừ tất cả cái lòng oán ghét trong lòng mình nha không bao giờ để trong lòng mình có cái cái oán ghét nào hết ta phải tích lũy công đức lễ Phật thật nhiều bố thí thật nhiều giúp đỡ thật nhiều giữ giới thật kỹ à, những cái điều đó phải tối giữ cho dày để tạo thành cái đạo lực cho cho mỗi người Ta phải giỏi ngồi thiền Nhiếp tâm được trong thiền định Thì cái đạo lực của ta Cái trí tuệ ta, tâm linh của ta mới mới sáng lên Mới sắc lên, mới đủ sức mà Đem Đạo Phật truyền bá khắp nơi Ta phải có Ta phải giỏi giáo lý Để trao đổi với mọi người Chứ không biết người ta hỏi mình mấy câu cái Đợi đợi, đợi tôi lên núi tôi hỏi thầy tôi Về trả lời nữa, bể Nói về quê Nên là người ta hỏi đâu phải trả lời được tới đó mà muốn như vậy là phải phải giỏi giáo lý phải nghe cho nhiều nha và một điều nữa là ta phải vượt qua tông phái để tìm lại một đạo phật chung nếu như vậy nên có điều rất cười lắm có một lần thầy nghe kể chuyện là có mấy thầy ở cái tỉnh đó thầy không muốn kể rõ một số thầy thì theo cái giáo hội này một số thầy tự là lập ra theo một cái giáo hội khác và vì các quý thầy đó theo hai cái giáo hội khác nhau không bao giờ nói chuyện nhau không bao giờ chơi với nhau không nhìn mặt nhau nghe có buồn cười không tức cười không quá tức cười á cùng là đầu tròn áo vuông xuất gia ha cùng giữ giới giống nhau học cái giáo lý của phật giống nhau thờ ông phật giống nhau chỉ bởi vì hai cái tên giáo hội khác nhau không nhìn mặt nhau đúng là chuyện trẻ con buồn cười không giống ai á vô lý đủ cái chuyện mà trong lòng họ quên hết trong lòng họ quên rằng họ cùng một đạo Phật Cùng một giáo lý, cùng hình tướng Trong đầu họ chỉ nhớ có cái tên giáo hội Vì khác nhau thôi mà không nhìn mặt nhau Rất là lạ, không hiểu sao 
Trong khi đạo Phật là cái đạo mà dạy phá chấp Không chấp cái gì hết Vậy mà cái tên giáo hội là cái điều gì Họ sống chết họ bảo vệ kiên cường Thì cái lúc Phật mà sống lại Phật bắt đè ra đập cho một trăm cây mỗi ông Ta phải có cái bản lĩnh nữa Là ta đủ khôn ngoan Để phát hiện những ý đồ xấu Từ các tôn giáo khác Vì ta thấy cái cách truyền đạo của tinh lành Ta phải hiểu họ Cái thủ đoạn họ nằm chỗ nào Ta thấy cái Hồi giáo manh động như thế Ta biết cái thủ đoạn của họ Là làm chuyện gì Phải đoán trước Vân vân là để mà ta có cái biết đề phòng Và một điều cuối cùng nữa Là ta phải biết tìm cái sự ủng hộ Từ chính quyền và luật pháp Vì sao vậy? Vì đạo Phật là đạo 4 không Không có gì hết Không tiền, không bạc, không quyền lực Không có vũ trang, không có lực lượng, có gì hết Bây giờ mà cái người bảo vệ ta đắc lực nhất là ai? Là luật pháp Nếu không có một đất nước mà có luật pháp nghiêm minh 30 giây mấy đạo kia nó nghiến ta ra Nó nhai ta, nó nuốt sạch không còn một chút Chút bọt nữa Chính vì vậy là ta tồn tại được Là nhờ đất nước có luật pháp nghiêm minh Vì vậy ta phải tìm sự ủng hộ Nơi luật pháp, nơi nhà nước Rồi nhà nước mà hiểu được đạo Phật ủng hộ được đạo Phật Thì đó là một cái chỗ dựa Một cái lực lượng đáng kể Vì ta không có gì hết, ta không tiền, không gì hết Như vừa rồi cơn bão thổ qua Đà Nẵng một cái Nhiều cái chùa sập tán thanh có chuộng cái ni sư đó bảo thổi qua rồi ni sư đứng chơ vơ giữa đồng mình mẩy ước em tôn bay tượng phật ngã cả phòng ni sư nhà vệ sinh nhà bếp không còn gì hết không còn gì đứng chơ vơ đó rồi đợi cái người dân tới người ta cho ăn cơm ăn chùa bay hết còn giáo hội thì sao giáo hội nó dạ thầy cũng không tiền không giúp gì được không không ai giúp ai được luôn chúng ta thấy đạo phật là vậy không gì hết bốn không đạo phật là đạo bốn không <cười> Lúc đó chỉ có nhà nước đứng ra Thế là quyên góp tìm chỗ trú ẩn Che tạm cho ni sư Đưa ni sư về chùa nào còn lành lặng ở đỡ thì nó Từ từ dựng lại Cũng chỉ là nhà nước Nên vì vậy rồi Đạo Phật mình phải biết Tìm cái sự ủng hộ của 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 chính quyền là như vậy Thì nãy giờ mà thầy nói Như hiện tình của tôn giáo như vậy Bây giờ ta trở lại cái bổn phận của ta Bổn phận của ai Trước hết là đệ tử của chùa Phật Quang Ở đây ai là đệ tử chùa Phật Quang Giơ tay lên Rồi thôi cảm ơn, cảm ơn Có mấy người không có giơ tay Bây giờ thì nói Bây giờ nha Xin phép quý thầy quý cô chút xíu Đang nói chuyện với Phật tử một chút Bây giờ là thầy nói chuyện với Phật tử của thầy Đệ tử của thầy Ai là đệ tử của thầy Thì hôm nay thầy giao nhiệm vụ nha Giao nhiệm vụ về làm Mà nhớ là thầy không có trả lương nha Làm mà Phật biết Chứ thầy cũng không biết luôn Nhưng mà Phật sẽ biết Phật sẽ trả, trả lương Nửa chết lên Phật đòi nha Là ký lãnh lương Bây giờ Thầy giao nhiệm vụ thế này Thứ nhất thế này Khi mà quý Phật tử Ở bất cứ nơi đâu gặp chư Tăng Ni Mà thấy là người đó tu hành Tương đối chân chính, nói tương đối thôi Chứ tuyệt đối thì thành chứng thánh mất tiêu rồi Tương đối thôi, tức là thấy Tăng Ni Mà tương đối chân chính Thì phải biết sao chưa chi cúng dường biết có tiền đâu cũng dường <cười> phải ân cần ha phải kính trọng phải ủng hộ thừa sự vâng lời và nói rằng kính bạch thầy kính bạch cô con là đệ tử của ông thầy ròm chân quan à, thầy con dạy chúng con rằng phải kính quý mười phương tăng ni cho nên hôm nay con có duyên gặp được quý thầy quý cô con cũng xin là quý thầy quý cô hãy thương con như là đệ tử 
và hãy dạy bảo cho con còn con có phụ gì được với quý thầy quý cô con cũng sẽ cố gắng hết sức mình đệ tử phật quan phải thuộc cái câu thầy vừa nói và gặp quý tăng ni nói y chang không mất một chữ giùm thầy được không được nhau nói không mất một chữ nhớ về mở băng nghe lại nói không mất một chữ nha nói xong rồi kiểm tra lại có mất chữ nào xin thổi nãy con nói thiếu hai chữ cho nói lại lần nữa nhớ như vậy nghe không đó là cái việc thứ nhất là đối với các chùa là chúng ta lúc nào cũng bày tỏ sự kính trọng đối với quý thầy quý cô một cách ân cần như vậy thứ hai là đối với chính quyền thì đệ tử của phật quan lúc nào cũng tìm cách là gắn bó kết hợp với chính quyền để làm những việc từ thiện ở địa phương à ví dụ trong địa phương mình có những người nghèo mình muốn giúp mình cũng liên hệ với bên chữ thập đỏ bên mặt trận gì đó để ta giúp chứ đừng có tự mình giúp luôn luôn thông qua chính quyền để có cái sự gắn bó sự đoàn kết làm vậy hợp lý không hợp lý nha nhớ làm như vậy làm như vậy thứ ba thứ ba là khi ta nhìn thấy một người ngoài đạo phật thì ta phải nguyện thầm trong lòng là sao ta sẽ bắn cung người này đừng bắn cung thì người ta chết đi ở tù mà làm sao ta sẽ chia sẻ giáo lý với với người này gặp bất cứ người nào chung quanh mình để ý nhà cái nhà đó nha không phải đạo phật ha rồi để ý về lại phật cho con qua đó nói chuyện là người ta đừng đuổi con ra khỏi nhà người ta sẽ nghe con con đưa giáo lý người ta nghe người ta sẽ nghe vân vân nguyện trước với phật rồi rồi tới gõ cửa người ta <cười> sao chị có khỏe không thì cái nọ vân vân là tiếp cận làm quen và độ người ta đó là việc thứ ba được không được nha ráng và điều thứ tư là ăn trung thu vui vẻ đêm nay hình chút <cười> thôi thì chúc trung thu vui vẻ có những câu hỏi người miền bắc á hỏi ví dụ như là phật tử đi theo nhiều nhưng mà không biết dựa vào giáo lý nào từ ban đầu nhưng mà mỗi người đi vào đạo có duyên nhưng mà thường thì khuyến khích là hiểu nhân quả trước sau khi hiểu nhân quả rồi thì phải tập lễ phật tập làm phước bố thí giúp đỡ mọi người bằng cái tâm từ bi rồi tập cái tâm khiêm hạ giữ những cái giới luật căn bản rồi tọa thiền rồi sau đó học thêm những giáo lý cao hơn tứ diệu đế rồi bộ tâm lý đạo đức bộ sự khác biệt đọc phật xã hội kim cang bát nhã những giáo lý như vậy hiểu được như vậy là giỏi rồi ha? hiểu được như vậy là giỏi còn có nói là những người đi theo đạo tràng tu theo thầy nhưng mà trước đây đã đi qua nhiều chùa nên bị ảnh hưởng nhiều rồi hiểu tùm lum hết bây giờ không biết đi lại từ đâu thì chúng ta cứ như vậy lấy căn bản tứ diệu đế luật nhân quả là là chuẩn mực nhất còn cái đường lối khác nhau giữa thiền này thiền kia thì khi nào có dịp thì mới điểm qua so sánh từng chút từng chút một cái này rất là dài à, hôm nay thì có vài điều thì, 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 thì tâm sự một chút sự một chút là những bài giảng của chùa mình á được làm thành cái hệ thống đĩa đĩa hình đĩa tiếng để mà mà phổ biến thì có khi ta có tiền mà ai phát tâm giúp á, thì ta biếu ta lấy tiền ta cho ta in ta cho còn bình thường ta phải bán bán lấy tiền tại vì sao vậy có nhiều người nói nha thầy đi giảng đạo mà thầy toàn bán đĩa lấy tiền không 
Thì mới trả lời nếu Đạo Hữu biết chi phí làm ra được một cái đĩa này bao nhiêu Thì Đạo Hữu sẽ sẽ xót xa liền Chỉ nói công của quý thầy quý cô miệt mài ngày đêm mà để chỉnh từng chút kỹ thuật thôi là vô giá Chưa có nói tới vô số chi phí khác Ta phải đóng thuế, ta phải tiền máy móc, tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên Bao nhiêu thiết bị, tiền ngoại giao, in ấn, đủ thứ chuyện mà máy cứ lạc hậu đều đều Hư đều đều, phải bảo dưỡng, phải mua máy mới hoài Làm được bao nhiêu tiền, tiền mua máy không không đủ Và chi phí rất là nặng Chi phí rất là nặng Quý thầy là không kể công, quý thầy là bỏ công miệt mài ngày đêm Phải đi học, phải edit, phải chế bị, biến, phải ấn phẩm, phải di dời, phải quay phim Di chuyển đầu này đầu kia, chi phí đủ thứ, sắm đủ thứ chuyện hết Chi phí cực kỳ lớn Khi làm ra rồi ta phải xin giấy phép, phải kiểm duyệt, phải đóng thuế Đóng thuế ngoài nhà xuất bản, đóng thuế tại công ty Đóng thuế tại cửa hàng, rất là nhiều chi phí Cho nên cái phát hành cái giá ta phải cao để đủ để ta tái sản xuất trở lại Nhưng mà có nhiều người họ lấy cái đĩa về, họ bỏ vô máy, họ chép ra Thì có mấy ngàn Tại cái tiền mua đĩa rẻ đó, họ lựa cái loại đĩa rẻ Vô máy vi tính họ chép không bao nhiêu, tiền điện, tiền công không bao nhiêu Họ bán ra ngoài cái đĩa rất rẻ Họ cạnh tranh với với công ty pháp quan của chùa Công ty pháp quan tức là chùa đó Đặt tên công ty chứ sự thật chính là chùa Và nhiều người do thấy cái giá thành quá rẻ Cho nên đã mua và từ chối mua cái đĩa của của chùa Vì nó mua đĩa của chùa mắc Thì như vậy chùa sẽ đi về đâu hỡi em? <cười> sẽ làm sao? Sẽ không còn khả năng tái sản xuất nữa Mà ta nói nôm na là sập tiệm Sập tiệm xong rồi ta ta dẹp tiệm Khi ta dẹp tiệm rồi Ta không còn đủ khả năng ra những cái xuất phẩm mới nữa Như vậy ai lỗ Ai lỗ Ai lỗ ráng chịu à Nhưng ta không còn ra được phim mới Đĩa mới nữa Vì không còn đủ tiền để làm nữa Là do Phật tử chỉ Ham rẻ Mua những cái đĩa để chép lậu Rất là tội nghiệp cho chùa Mà người lo nhất là ai? Là thầy Thầy phải, thầy phải lo nhiều mặt Thầy phải lo nhiều mặt Thầy phải nuôi chúng, dạy chúng Cho chúng đi học Mà nguyên cả mấy công ty Và thầy nói luôn Thầy còn phải giúp đỡ rất nhiều nơi nữa Tại ai cũng đồn thầy giàu Ai cũng đồn thầy giàu Nếu bây giờ thầy nói Sự thật cái con số thầy nợ ra bao nhiêu Mọi người đi xỉu hết Mọi người xỉu hết nhưng đó là bí mật quốc gia không thể nói được Mà thầy nói ra là ngồi xỉu hết Rất là sợ Cho nên vì vậy Là Thầy có có Thầy có có than thở trong một cái bài viết Thầy nói có những người in sang ra Mà để cho Thì thầy rất là hoan hỷ Thì vì người đó họ tốn tiền mua đĩa Tốn công chép họ cho không Có như họ phụ với chùa truyền bá giáo lý Hoặc là có tăng ni Chép bán lấy tiền để đi học thì rất là hoan hỷ Thậm chí cái chùa miền xa nghèo Cũng bán, sao tự sao chép bán Để lấy kinh tế đỡ cho chùa Thì cũng rất là hoan hỷ Thay vì thầy phải đến chùa đó để thầy cúng dường Thì bây giờ chùa đó lấy sản phẩm chép ra bán Để làm kinh tế đỡ thầy cũng hoan hỷ Nhưng mà thầy trách nhất là những người họ kinh doanh Họ có nguyên một cơ sở kinh doanh Họ nhái cái bìa nhãn y hệt như của mình đúng không? Họ scan ra Làm y như thật Bán giá cỡ nào cũng bán được hết và phá giá cạnh tranh Làm tiêu diệt công ty luôn Nên đây thầy cũng kêu gọi quý Phật tử Nếu thương thầy, thương chùa Nên là muốn có thêm những cái xuất phẩm mới Để mà chúng ta được xem, được thưởng thức Thì hãy 
bảo vệ dùm bảo vệ dùm thầy dùm chùa nếu biết ở đâu chép lậu thì đừng có mua mà biết ở đâu bán lậu thì đến khuyên người ta đừng bán lậu như vậy mà hãy lấy cái hàng chính phẩm của công ty dùm để cho công ty có khả năng mà bán được hàng mới tái sản xuất được chứ còn không là không bán được nữa là sập tiệm dẹp tiệm hết luôn là sẽ không còn những tác phẩm là không còn ai đứng quay khi mà quý phật tử ngồi nghe gì nữa lại không làm được phim nữa nhớ như vậy đó là một cái lời tâm sự nho nhỏ than thở đêm trung thu đẹp trời như thế này <cười> và bây giờ tới màn hai của đêm trung thu là ta vừa ăn bánh vừa văn nghệ dạ bây giờ xin mời những người giọng ca vàng phải bạc cũng được à cũng bạc đừng có sắc rỉ thôi thì hãy lên đăng ký với thầy thiện hòa và mời anh bảo phúc à, ra đây giữ cái đàn giùm thầy nha và ban phục vụ mà bánh nước á xin bắt đầu chúng ta bưng bánh bưng nước ra để mời mọi người thầy thiện hòa lên đi điều hành giùm thầy nha xin chúc mọi người đêm trung thu vui vẻ nha và vui như trẻ thơ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật <cười>